0: mucho, ¿qué tal? Miren, yo ando con pena porque, pues, si sí, la vez pasada aparecí con el primer episodio del podcast y ya después me trago la tierra, aparentemente desaparecí por un tiempo de las redes, pero no crean que se me olvidó el proyecto ni que voy a dejar de hacerlo. Nada más era cosa de ajustar tiempos y así, pero bueno, la verdad es que eh, con pena por eso pero también muy agradecido porque el, el primer episodio, a ver, yo lo subí sin esperanza de que nadie lo viera. O sea, pensé que nadie lo iba a ver, ni a escuchar, ni nada. Y la verdad es que, pues sí, sí lo vio gente y tuve muy buena retroalimentación. Así que también gracias por eso y gracias a todos los que me recomendaron obras y me mandaron cosas para leer y para analizar y demás. Calmados que ahí a su tiempo va a ir saliendo todo el contenido pero muchas gracias por eso, de verdad sepan que recibí todo y ya, incluso ya leí algunas de las obras que me mandaron. Bien, dicho esto, vamos a lo que nos truje hoy. Bueno, si, van a, si están en El Salvador y van, por ejemplo, al Parque Libertad en Santa Ana o a la Plaza Gerardo Barrios en San Salvador, no sé si en otras ciudades, han puesto unas letras blancas bien bonitas que dicen Bicentenario con un, eh, un, un dibujo, una figura que emula la bandera salvadoreña, la famosa azul y blanco. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Por qué esas letras? Bueno, para empezar, bicentenario. Bi, eh, bicentenario es una palabra compuesta. Centenario eh, es, la, es la palabra que significa 100 años. Y la precede un. Ay, ¿cómo se llaman estos? Un prefijo. Eh, que tiene. Que, significa, que bi. Que significa dos o doble. Entonces, bicentenario. Dos centenarios. Entonces, dos veces 100 años. Entonces, 200 años. ¿Ok? Eso es un bicentenario. Un periodo de 200 años. Entonces, ¿bicentenario de qué? ¿Por qué esas letras ahí? ¿Por qué se celebra un bicentenario? ¿Bicentenario de qué? Bicentenario de la independencia Entonces surge la otra pregunta ¿Independencia de quién? Entonces la respuesta que van a dar en los medios y en todos lados es La independencia de El Salvador ¿Pero de quién se independizó El Salvador? Se independizó de España El 15 de septiembre de 1821 Y por eso hay que celebrar que nuestra patria se independizó hace 200 años y desde entonces una nación libre y soberana. Pero... Eh, o sea, sí, pero no. Yo entiendo que por uh, metonimia se diga que es la independencia de El Salvador la que se celebra. Porque en efecto, los territorios que hoy ocupan la República de El Salvador se independizaron de España en esa fecha, el 15 de septiembre de 1821. Pero para ese tiempo El Salvador no existía como entidad política. Lo que existía aquí era la Intendencia de San Salvador y la Alcaldía Mayor de, 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 de Sonsonate. Esas dos entidades estaban dentro de otra administración más grande, que era la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala que abarcaba desde Chiapas, el actual Estado mexicano, hasta la frontera que hoy divide Costa Rica de Panamá, que en ese entonces lo que dividía era el Reino de Guatemala con el Reino de Granada. Y esas entidades habían sido creadas por los españoles, ¿okay? porque ellos gobernaban acá y tenían sus autoridades y tenían todas estas entidades políticas dentro de estructuras que eran cada vez más grandes. De hecho, la Capitanía General de Guatemala, aunque tenía mucha autonomía, pertenecía a algo más grande, que era el, el Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España abarcaba desde la Florida, en lo que hoy son los Estados Unidos, hasta, una vez más, donde le dije, la frontera entre lo que hoy es Costa Rica y Panamá, vaya, entonces, ¿qué onda es ahí? Si ya, dijimos, entonces, vaya. si ya dijimos que El Salvador no existía en ese momento, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que se independizó? Bueno, para empezar, dejemos eso claro, El Salvador no existía en los territorios que hoy ocupa El Salvador, lo que había era la Alcaldía Mayor de Sonsonate y la Intendencia de San Salvador. Esas dos entidades se fusionaron como una sola hasta 1824, cuando se fundó la República Federal de Centroamérica. En ese momento, eh, la República Federal era una federación parecida como al modelo de los Estados Unidos, compuesta por estados, y uno de esos estados fue el que surgió de la fusión de Sonsonati-San Salvador y se llamó el Estado del Salvador. A partir de ahí se puede hablar del Salvador de 1824. Ya luego, cuando se desintegra la federación y todo eso, surge ya el Estado del Salvador como República del Salvador. Pero eso es hasta mucho tiempo después. Entonces, aclarado que el Salvador como tal no cumple 200 años, podemos pasar al siguiente punto. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bien. Lo que pasó es que con la llegada del reino de... Eh, bueno, como les dije, estamos en el virreinato de la Nueva España. Que era una entidad gobernada por un virrey. Y que ese virrey rendía cuentas al rey en España, en la península ibérica. Y todo esto pertenecía a algo más grande que era el imperio español. Cuando... Llega Felipe VII a la, al poder en España. Eh, muchas de las élites que gobernaban acá en la Nueva España eh, vieron sus intereses un poco afectados por un montón de razones que no vamos a explicar aquí. El punto es que eh, entonces surgen los ideales de independencia. Como producto de todo un proceso, como les digo, no vamos a explicar aquí. El punto es que se empiezan a dar, ¿verdad?, estos intentos de independencia. Por ejemplo, aquí en El Salvador, en 1811, hace 10 años, celebramos el bicentenario del primer grito de independencia que se dio en la ciudad de San Salvador y que lo que buscaba era proclamar al reino de Guatemala independiente de la corona española. En 1810, en Guanajuato, se da el grito de Dolores, llámanos mexicanos que es también un grito con el que se busca que, que surja la independencia en México. Solo que contrario al caso acá en Centroamérica, el grito de Dolores lo que trajo fue una guerra, la guerra de independencia. Ok. Para agosto de 1821, eh, el 23, si no estoy mal, de agosto por ahí, Vamos a ver. Sí, yo creo que el 23. Bueno, pero el punto es que para agosto, agosto de 2021, Ush, de 1821, agosto de 1821, ubíquense. En agosto de 1821, ya el, el, ¿cómo se llama? El ejército español había logrado que el, ah, ¿cómo se llama? Que el virrey, dejar el cargo y que los españoles se fueran de, de la Nueva España. Entonces, sí, aquí está, 23 de agosto de 1821, el virrey era Juan de Odonojú, aceptó la rendición y suscribió los tratados de Córdoba con el brigadier Iturbide. De esa manera, finalizaban en esa, en esa fecha tres siglos de presencia española en el territorio novo hispano. ok. Entonces, ¿qué pasa? E esa guerra se dio en el norte, en México, y acá, como les expliqué, aunque, aunque la Capitanía General de Guatemala era parte de la Nueva España, es decir, de México, tenía, auto eh, tenía autonomía, entonces no todo lo que pasaba allá arriba pasaba acá en, acá en el sur, y lo mismo pasaba con Chiapas. Entonces, las entidades chiapanecas, como las guatemaltecas, es decir, las de Ciudad de Guatemala, estaban al pendiente de qué era lo que estaba pasando con la Guerra de Independencia, porque querían saber qué iba a pasar con ellos. Ellos eran criollos, hijos de españoles, pero nacidos acá. No se identificaban como eh, de ninguna de las civilizaciones indígenas, pero tampoco se sentían españoles. Ellos no conocían la península. Y entonces ellos tenían el poder político. Entonces querían saber qué onda, qué va a pasar con nosotros. ¿Verdad? ¿Será que los mexicanos nos van a venir a quitar de aquí o qué? Entonces, en Chiapas, lo que pasa el 28 de agosto de 1821 es muy interesante. Ese fue un bicentenario que pasó hace poquito. Es que se firma el primer acta de independencia... Dentro del reino de Guatemala, el reino de Guatemala abarcaba desde Chiapas. Entonces, eh, en esta región que se llama Comitán, se juntaron los notables del pueblo, es decir, los que tenían el poder político como el religioso, y suscribieron un acta de independencia. En ese acta decían que así como sus hermanos mexicanos, es decir, los que estaban peleando, del grito de Dolores, ellos también tenían el derecho de ser independientes de España y que lo declaraban a partir de, ese, de esa acta de independencia. Entonces ellos lo que hicieron fue prepararse ante una posible invasión de los mexicanos o de los guatemaltecos, es decir, los centroamericanos, ante este pequeñito espacio ¿verdad? de tierra que se estaba declarando independiente. Pero a la vez ellos mandaron su acta de independencia a otros lugares. Esos lugares fueron la Ciudad de México, la Ciudad de Guatemala y también los mandaron a San Bartolomé, que hoy es San Bartolomé de las Casas, a Tuxtla, que hoy es Tuxtla Gutiérrez en México a Oaxaca y a Ciudad Real, que ahora es San Cristóbal de las Casas, también en México. Entonces Ciudad Real y Tuxtla también declararon su independencia a través de un acta y también mandaron copias tanto a México como a, como a Centroamérica, a Guatemala. Entonces en Guatemala ya habíamos visto que en 1811 hubo un intento de independencia y lo que buscaban era un proyecto con el que se proclamara una república federal. Es decir, una república donde hubiera estados que la integraran y que no hubiera monarquía. Al contrario, en México lo que se buscaba era un imperio español. Donde hubiera eh, una monarquía, pero de, de mexicanos, ya no de españoles. Entonces... A, a Oaxaca le convenía más Anexarse a ese proyecto del imperio Mientras que Ciudad Real y Comitán Consideraron que era mejor la idea de la República Federal Entonces ellos lo que hicieron eh, Los de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla Fue presionar para que acá en Centroamérica Es decir, en Guatemala se diera el proceso de independencia, entonces es por iniciativa de esos tres ayuntamientos es que el 15 de septiembre se firma un acta donde ya no solo ellos sino que todo el reino de Guatemala se declara independiente y ¿cómo puedo yo saber eso? fácil yendo a ver el texto pero ¿dónde diablos consigo el acta de independencia de Centroamérica? fácil estamos en el siglo 21 amigos pongan Acta de Independencia de Centroamérica en Google, PDF, y ahí está. Hay este, versiones con ortografía de la época como con ortografía actualizada. Y dice el, el prefacio, o, o, dice, el día 15 de septiembre del Corriente, 1821, se acordó lo siguiente, Palacio Nacional de Guatemala, es decir, en el centro de la ciudad de la Nueva, de la Nueva Guatemala de la Asunción, lo que es la ciudad de Guatemala. A 15 de septiembre de 1821, 102, públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español, es decir, que ya no querían a los españoles ahí, que por escrito y palabra ha manifestado el pueblo de esta capital, la capital es la ciudad de Guatemala, capital de todo el reino de Guatemala, y recibidos, en lo que decía, por el último correo diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, los que ya se habían declarado independientes y querían que lo mismo pasara acá en Centroamérica en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia. De hecho, ellos ya habían hecho hasta celebraciones de su independencia. Y luego se da una descripción de quienes asistieron. Por ejemplo, dice el señor arzobispo el venerable señor de An, el cabildo eclesiástico, el excelentísimo ayuntamiento, el muy ilustre claustro, el colegio de abogados, los prelados, jefes, diputados y demás estaban reunidos en el Palacio Nacional, y dice acá, leído los oficios expresados, discutido y meditado detenidamente el asunto, y oído el clamor de viva la independencia que repetía, lleno de entusiasmo, el pueblo que se re veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y antesala de este palacio, y se acordó lo siguiente, y aparecen los artículos bajo los que se rigió la independencia. Entonces si acordamos que la independencia es del reino de Guatemala Independizándose de España Ahora vamos a ver en qué consistió Ya vimos que su antecedente son eh, Las independencias que se proclamaron en Comitancio de Real y Tuxtla Y entonces dice que la gente pedía la independencia Al ver todo esto que ya era digamos un paso casi lógico que dar, si ya se, se estaba dando en México, se estaba dando en estas otras regiones al sur de México, pero que también pertenecían a algunas a Guatemala, pues lo más lógico era que la capital diera el paso, que okay, la capital guatemalteca, cuando digo guatemalteco me refiero a centroamericano. Entonces se reunieron y proclaman lo siguiente: el artículo primero dice que acordaron que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, es decir, de Centroamérica, y sin perjuicio de lo que detenidamente sobre ahí el Congreso que debe formarse el señor jefe político, la mande a publicar, ¿para qué? Para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Es decir, uno de los propósitos con que se firmó el acta de independencia es que el pueblo en sí no se proclamara independiente porque como les dije lo que a estas personas les interesaba era mantener su poder político que tenían desde antes entonces lo que hicieron fue a ver, si los mexicanos nos invaden nos van a quitar si los españoles ya no están aquí porque ya los expulsaron los mexicanos y el Pueblo puede llegar a, a, a armar una revolución y sacarnos del poder a nosotros Que en otro tiempo rendíamos cuenta a los españoles Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, desde de nuestra posición de poder Vamos a firmar la independencia Vamos a proclamar estos territorios libres de los españoles Pero nosotros vamos a seguir gobernando en el artículo segundo dice que se manden oficios a todas las provincias. Es lo que se, se conmemora con la famosa. Entonces eso es lo, lo que se rememora eh, con, con lo de la antorcha que va desde Ciudad de Guatemala hasta San José. Que es la partida de los jinetes que salieron desde Ciudad de Guatemala a avisar a todas las entidades políticas que conformaban el, eh, el reino de Guatemala para avisar que la independencia se había firmado y que era un hecho en ese momento en adelante. Pero entonces, ¿qué fue lo que se constituyó? En ese momento lo que se constituyó fue un estado... Eh, ¿Cómo se llama? Um, transitorio, eso, un estado transitorio que, que garantizara que en un futuro se diera ya propiamente eh, una república, que fue la que se proclamó en 1824 la República Federal de Centroamérica. Para este momento lo que surge son las Provincias Unidas del Centro de América, que es, nada más fue una transición para poder llegar a ese otro estado. Entonces en el artículo 2 eh, se manda a avisar a todas las provincias y se les pide que de manera inmediata realicen elecciones de diputados que van a ser los que van a constituir ese nuevo estado que va a surgir en 1824 y lo que se pide es que el mismo órgano que llevó a cabo las elecciones anteriores sea el mismo que vuelva a elegir diputados para esta ocasión eso se encuentra en el artículo 3 eh, algo que sí me parece interesante es en el capítulo 4, eh, se dice que, que debe ser un diputado por cada 15.000 individuos y que no vayan a excluir a la ciudadanía eh, originaria de África. Recordamos que los españoles traían como esclavos a africanos a trabajar acá y entonces ya con el surgimiento de, de la independencia se reconoce la ciudadanía de los africanos y ya los españoles habían reconocido la ciudadanía de los indígenas. Lo que no es la ciudadanía de las mujeres. Eh, ellas lograron tenerla hasta 1824, eh, perdón, hasta, no sé, creo que inicios del siglo XX. Tendría que corroborarlo, pero sí es mucho tiempo después. Eh, dice que a más tardar, en marzo del 1822, ya deben estar en Ciudad de Guatemala los diputados de cada una de las provincias para empezar su trabajo de constituir la nueva nación. Y el séptimo dice, mira, que entre tanto, no haciéndose novedad, es decir, no haciéndose cambios entre las autoridades establecidas, signa estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo de la Constitución, decretos y leyes hasta que el Congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico. Es decir, mientras no haya nuevos diputados que se van a elegir y el nuevo Estado no se constituya, las mismas personas, ...que ejercían el poder... ...van a ser exactamente las mismas... ...en el octavo dice... ...que el jefe político... ...el brigadier don Gavino Gainza... ...continúe... ...liderando el gobierno superior político y militar... ...y luego se hace una lista... ...de todos los funcionarios públicos... ...y, y lo que dice es lo mismo... Eh, ...que el señor tal... ...siga ejerciendo su cargo... ...que el señor tal y tal... siga ejerciendo su cargo... ...que don esto y lo otro... ...siga ejerciendo su cargo... ...es decir... No hubo en realidad cambio alguno, es decir, nada más que los españoles, se, que ya no se le iba a rendir a los españoles, pero quienes iban a gobernar iban a ser exactamente las mismas personas. ¿Okay? Eh, y luego eso en cuanto al poder político y en cuanto al poder religioso va a seguir todo igual. En el artículo décimo dice que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los siglos sucesivos, se conserve pura e inalterable manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, es decir, Centroamérica, respetando a los ministros eclesiásticos seculares y regulares y protegiéndoles en sus personas y propiedades. Es decir, que lo que hizo este documento es garantizar que los criollos se mantuvieran en el poder y que no hubiera una... lo que hicieron fue detener la revolución del lado del pueblo y quedarse ellos con el poder es decir, ya no nos conviene seguir bajo el yugo español pero tampoco nos conviene que el pueblo se levante y proclame la independencia la vamos a proclamar nosotros en nombre de ellos y de una vez nos mantenemos ejerciendo el poder eh, hay muchas más implicaciones, por supuesto eh, Como les digo, entonces, bueno, resumiendo La independencia no es de El Salvador como tal El Salvador no existía en ese momento No digo que sea incorrecto llamarlo así Pero sí hay que, digamos, saber okay, de, de qué se trata Cuando hablamos del Acta de Independencia Otra cosa, el Acta de Independencia de 1821 no fue la primera Hubo otras en los pueblos que ya explicamos y esta fue consecuencia de aquellas, porque las autoridades guatemaltecas, es decir, centroamericanas, se dieron cuenta que la independencia era el paso lógico que había que dar y que si no lo daban ellos, lo iba a dar el pueblo. Y si lo daba el pueblo, lo más probable era que los iban a derrocar. Entonces la independencia a ellos les sirvió para garantizar su estadía en el poder. Luego, lo que se formó no fue la República del Salvador, lo que surgió de ahí fueron las Provincias Unidas del Centroamérica, un estado transitorio en el que sirvió para que las provincias eligieran nuevos diputados y para que esos diputados constituyeran una nueva república, la República Federal de Centroamérica, de la que surge El Salvador en 1824 cuando se une Sonsonati y San Salvador bajo el nombre de... Estado del Salvador ¿Ok? Y ya después surge la República del Salvador Años después cuando esta república Se separa eh, Entonces no es, oh, A ver, no vayan a creer que yo les estoy diciendo No celebra independencia de nada de eso Es decir Es una fecha muy importante ¿Ok? Y en efecto sí Sí se celebra la independencia del Yugo Español ¿Ok? Y alrededor de esto hay muchísimo más. Es decir, yo nada más eh, leí un poquito de antecedentes y, y el acta de independencia. A ustedes les leí como cuatro artículos. Pero hay mucho que leer, mucho que descubrir eh, sobre qué implicaciones tuvo quiénes fueron los próceres. Eh, de hecho, acá aparece la lista de firmantes. Eh, también quiénes, eh, cómo se llama los primeros presidentes, por ejemplo, de la República Federal, existe también la Guerra Civil Centroamericana, eh, cómo fue el proceso de desintegración, por qué se desintegró y por qué ahora tenemos eh, cinco repúblicas que salieron de ahí, más Chiapas, que no quiso eh, seguir junto con Centroamérica, sino que se anexó a México. Además, hubo una época en que Centroamérica se anexó al Imperio Español, pero San Salvador y San Vicente le declararon la guerra, y, y hubo también, hay un conflicto entre mexicanos y salvadoreños, y lo, o sea, hay mucho que leer y que analizar y que ver alrededor, para que no nos quedemos con las respuestas básicas que les di al principio, que, eh, que pueden, eh, como les digo, satisfacer rápido a la pregunta, pero que si nos vamos a leer, en realidad están un poquito alejadas de la realidad. Como les digo, yo no les estoy diciendo que no celebren independencia ni nada de eso. Es decir, yo, como buen salvadoreño, me voy a comer 10 pupusas de queso con oroco y mi chocolatillo de tablilla el 15. Y, y, me, y, y bueno, eh, este año no hay mayores celebraciones en las calles y demás por la situación que estamos viviendo, ustedes saben. Pero el punto es eh, conocer la historia, ya que vamos a celebrar un hecho histórico, conozcamos de ese hecho histórico y no celebremos algo de lo que no conozcamos. Eh, con nada más eso lo dejo. Gracias por quedarse pendientes. Eh, no sé qué tan interesante les pudo haber parecido este tema. A mí me pareció oportuno hacerlo por las fechas. Eh, y nos vemos en la próxima. Ya les dije, voy a tratar de verdad de, de, de ponerme más al día, de estar subiendo contenido más seguido. Gracias por todo lo que me mandaron de verdad para leer. Eh, ahí va a ir saliendo el contenido de a poquito Y pues nada, que nos vemos Y que ah, y que si, si de verdad ven que me tardo mucho Pues también sepan que el nombre de usuario No es una cosa azarosa De verdad me define un poquito Así que pues por ahí vamos a andar Cualquier cosa, aquí nos vemos Para eso están las redes ah, Váyanse a los enlaces de, de, de de este contenido, ahí va a haber enlaces a todas las redes, gracias por escucharlo, por verlo eh, por compartirlo, por comentarlo lo que sea etcétera, bye adiós gracias por compartirlo eh, por verlo por, bueno por todo lo que se puede hacer, por retroalimentar, por mandarme feedback eh, así que muchísimas gracias por todo eso, así que puñito ahí, nos vemos bye adiós